0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》哦，我是亚问。呃，今天啊，咱们来聊聊大而不倒这部电影《大而不倒》这部电影。《大而不倒》这部电影啊，它描写了在次贷危机降临美国之时，对美国股市、美国经济乃至全世界经济产生的巨大影响。在这场惊天浩劫之中啊，美国财政部长为代表的美国政府是如何应对这场金融体系崩塌的灾难，也揭示了美国金融体系中的毒瘤及其背后的始作俑者。对吧？哎，我刚说这两句没错吧
1: ？<笑>啊，没什么错。对，
0: 我他妈对这完全不了解啊、哦！我<笑>操，我怕那个稍微说错点名词什么，明明不是次贷危机什么，我给胡说八道了，你知道吗？因为这这部电影，说实话，咱俩其实很少涉及
2: 啊对。对对对
0: 。嗯、啊，所以今天是主要是小王给咱讲，因为他看这电影看了很多遍了
2: ，一部电影看好多遍是吗？就
1: 是这部片子那个。现在来讲的话，其实是有一些现实意义的，因为它大而不倒，就是讲了美国房地产从就是大家情绪高涨，然后到突然崩盘的一个结果。其实大家也可以看到，现在中国房地产已经疯狂到什么地步了
0: 。但是在开始前啊，拿一点时间，咱们反馈一下有几个听众的给咱们的留言。你是特意说？对,对，让我拿出一部分时间把这事儿咱们先交代一下，是吧？是
2: 是，是，因为那个就是上周嘛，《世界真奇妙》的那一期嘛，就是之后有挺多就是听众给我们留言的，然后其中有几个我觉得说的挺有，就是说的指正了一些我们的问题、嗯。咱们一开始发出去，没想到说会有那么多人那么强烈的反应
0: 啊！包括在网易云那边的编辑还给我做一推荐，
2: <笑>就是他们不怕事儿大。
0: <笑>是吧？不怕事儿大，结果就有很多人发表了他们的一些观点。这里边其实也不乏一些水平比较高、比
2: 较专业，可能是科学工作者，确实是有这样。因为我们毕竟不是专业的嘛，所以有几个有一个叫韩晓峰 bx， 还有一个叫一亿光年三百 n， 就是这两个听众，我觉得真的是挺专业的，然后指出我们说的一些问题。因为实际我们在那期里边讲的哥德巴赫猜想，其实他……提到了，就是我的那我所讲的那个证明的方法，实际上证明的是弱猜想，就是哥德巴赫猜想，还有强猜想，就是强猜想还没有证完。所以说我们在节目里边说它证出来了，实际上并就是不是很准确。这个确实是我们可能还是不够。还毕竟不是专门的科学工作者嘛，还是有一定差距。<笑>咱们离科学工作者的距离非常遥远。<笑>对,对,对对，是这样。其实我们聊更多的是文化，但是我挺感谢这两位听众，就是，呃，很就是他给我们提供了一些资料，包括一些连接的网址，会让我们做这个节目，也让我自己提高了。这点我就是挺感动的，而且。如果大家有兴趣的话，可以关注微博里边去留了他们给我留的资料的入口，其实能够有兴趣再去看一看。这是我特别欣赏的，帮咱们指正了，嗯、并且还把这个出处、嗯、是吧、哦？对对对，也给拿
0: 出来了。对,对对。啊，这是我理想中的一种交流状态
2: 。对，你想说点不正
0: 常的吗？<笑>不说了，不正常已经让我给它消失在另外的次元空间里了。嗯
2: 、<笑>对，还有一个听众给我们，就是其实是在前一段了，给我们发来了这个，就是一些投稿。几个月了吧，两
0: 三个月了吧。其实这个听众是咱一老朋友了
2: ，石头天宇，石头石头天宇。对，对一个是关于星际之门的，对对对对有一个是关于那个，就是他所就是科幻里的爱情的这么一个文章，还有一个是关于叫什么这个改变世界命运的。如果其实这一篇我们会看了会觉得相对有意思一点但是他写的东西确实是比较。内容比较多，我们可能也需要去提炼或者说消化一段才能够去做，所以，但是这篇我们是感兴趣，有可能的话，今年有可能会去做一个相关的话题。石头天宇，这一看就是一个非常硬核的一个科幻爱好者啊！<笑><是>对对对，我们做这个节目是，并不是我们去教大家什么，更多的是希望的是交流嘛。对，包括像指正我们错误的这些朋友，都给他们去留言了，也希望能够就是，呃，跟我联系上，然后我们可能未来会更多的去交流
0: 。呃，我这边是准备近期自查小队这边完事儿之后，咱们提上日程。对,对，是，而且我觉得写的真的是很不错，有很有自己的
2: 想法。你说呢？就是就是来的来的路上吧，就是这这一两天有一个那个。王也是听众，咱们的听众跟我联系，就是他可能会对漫威这边的英雄也会特别了解，可能我邀请他会在做那个奇异博士的时候，可能会邀请他来跟咱们一块做看看。看太久远了，是两个月、两三个月吧，可能是有这种可能性。其实我挺希望大家多来投稿去交流的，嗯。那咱们就开始今天的这个主题吧。嗯。
0: 咱今天要推荐这部电影，它就叫做《大而不倒》。对，英文怎么说
1: ？呃、uh, ，too big to fail。这个片子它叫《大而不倒》，其实就是说有一些大企业，它已经规模大到，如果它倒闭的话，对一个国家会影响，呃，甚至就是说整个国家的经济都会被这个企业的倒闭所拖垮，甚至说上千万人失业，然后那个整个国民经济都会。产生倒退是这样的一类企业，他们的存在其实对国家的经济是有很大的威胁的。但是他们怎么达到这么大？然后就说他们那个在达到这么大的过程当中，为什么没人管管他们？这个是很大的一个问题。这
0: 个说的很大啊，跟咱说非常大，往<笑>小了说，金花最近好像身边也发生了这么一件事儿，是吧？嗯
2: ，对，就我有个，哎，其实跟这个也不就是。怎么说呢？有有个朋友边家里边确实也会在投资方面出了一些问题，我觉得跟小王说那个可能不太一样，但是落到这个戏，就是落到戏里边是一个缩小版的，并不是大而不倒，而是一个缩小版的次贷危机。其实真是这样，就是那种可以感觉又像是骗局，但但又不是骗局。然后你，但好像又很合法，你说不清楚为什么。但是你又细琢磨，就感觉就是个骗子，但它又是合法的，这是一个缩小版的这个次贷危机，就是我一个朋友家里边遇到的这种投资上边的问题。说的这是国内版，对对对对,对，国内版。这个电影讲的是那个大版，美美国版，美国的剧超大版，这应该是。
1: 故事他从一开始就是从那个美国财政部长，就是那个 Hank p a l s o n 他早上起来的一天开始。最一开始的时候，有好多那种，呃，剪自各个就是真实的片子里面的一些片段，就是大家在重复着，就是说房地产已经有泡沫了，然后你们是想要经济软着陆还是经济硬着陆，是想那个爆泡沫最终。忽然破裂，还是说我们可以把它给软化下来？这个事情就是，其实听起来都特别高大上，特别不明觉厉。这也就是为什么很多人都会被金融骗局所骗的原因之一，就是因为听起来很高大上的样子，而且听起来他们都很懂的样子，然后呢，所以他们一定都比我们聪明。然后我们就信了他们的话，于是我们就买了他们的 P to P， 于是我们就被骗了。这个其实是一系列的东西，这个特别可以说可特别正常，就是很多人听到就是这种经济范围的东西，什么搞金融的，大家就觉得他们都是高智商，但其实我告诉你们，他们不是，我他们呢就是。做金融的人也
0: 不是做 IT 才是
1: 。做 IT 的，我认为是真正在这给这个世界创造一些东西的人。而做金融的人呢，其实很多，就我们不能否认，就是说金融对于一个国家经济的作用，就是说很多中小企业它在开展的过程当中，它可以通过这个渠道融到钱，它可以发展的更快，这个是毋庸置疑的。但是呢，发展到近现代，就是金融的意义。对这个国家已经产生了，我觉得啊，个人意见就是负面意义已经大于正面意义了。基
2: 本没听懂，咱们股市也跌到低点嘛？对
1: ，就是零八年的时候，那个股市本来一那个势头一一直都很好嘛，然后突然夸嚓一下就到两千多点了
2: 。这
0: 会儿是从六千点跌下来的嘛？因为我身边有好多有一些好朋友，就是当时六千
2: 点还往里杀呢，<笑>我一千八百点入市。<笑>一会儿可以再讲那会儿我的事儿，其实挺好玩的。那个，对对，其实对，因为这跟中国就有关，因为这片里边也演到了，就是在这个他们这个次贷危机开始之前，他们还来中国进行了一次访问。呃，有些小细节拍的很好玩嘛，对吧？然后那个就是那个。财务部长他女儿举着中国旗子，他就把这女孩给扔到一边，不许举。然后回来跟那个中国领导人吃饭上还说说的，我作为这个什么这个领啊美国的这个财政部长，我孩子举着中国国旗在国内不好交代什么的。他怕人
0: 那个国内媒体说他是个共产主义者。对
2: 对对。然后那个中国的那个人还跟他说说，听说你们那边要搞要出危机啊，我这可买了你们十亿美金的这个这个各种的贷款什么的。
0: 说那个，现在俄罗斯人正跟我有另外一个要抛
2: 售你这个，<笑>就就其实挺，其实你可以看到都是连带的。所以当年美国那个次贷危机一出来，中国也就去一下，经济也开始出现问题嘛。中国好像当时掏了四万万吧，呃，四万亿吧，四万亿，四万,万亿嘛。然后美国是掏了一一千多亿，一千多亿美金去救市。就这个故事就是讲。他们为什么要掏这一千多亿美金救市，以及怎么救、就、市、是？其实还，呃，虽然有些经济方面的东西我听不太明白，但是整个故事的剧情的走向还拍的是，从电影来讲是拍的比较流畅的，而且有一种纪录片的感觉，因为它是很真实的，包括里边也用到了很多现实的，那个影视的这个这不是就是现实的纪录片的一些内容搁进来，比如说什么克林顿的那个新闻啊，然后那个。小布什的新闻，奥巴马的新闻，正好三代领导人。啊
1: 、<笑>奥巴马当时正在竞选的过程当中，然后其实这事儿吧，小布什感觉也挺倒霉的，他马上就要卸任了，嗯、结果呢就赶上他这任上，嗯、然后签署了这么一大堆，就是这种，呃，就是用纳税人的钱去救这些大投行的这么一些，呃，就是条约也不是这条款吧，就反正就是他们那个在。<笑>呃，他们在那个小布什的任上最后最后的时候，其实我觉得为什么最后，呃，大家投了奥巴马，其实也跟这个有一定的关系、啊可
2: 。可是看这片子开头，好像最开始惹祸的应该是克林顿吧
1: ？这个银行，呃，体系当中是分有分为两种银行的，一种银行是储蓄银行，另外一种银行是投资性银行。这两种银行在之前是完全分开的，就是也就是说，投资性银行无论你。就是干多风险多大的买卖，你不能动储户的钱。以前呢，就在克林顿时期之前，这两个东西是完全分开的。但是到克林顿时期，就是因为那个格林斯潘他们，就那些经济顾问吧，他们鼓吹，就是说一定要让他们这两种，呃，合并。也就是说，就是以后投资银行他去做那种风险特别高的投资的时候，他可以动用储户的钱去投资。还可以想象一下这个风险有多大。一旦他的那个投资失败，结果是什么？储户在银行里面的钱就没有了。没有的话，作为这一家银行，它最大的风险是什么？没有世界上没有任何一家银行，它的金库里面是有足够的钱的，也就会发生大家所谓的挤兑事件，就是因为储户他会觉得我的钱在这家银行里边已经不安全了，我要把它拿出来。然后这个时候，当他大规模从这个银行里面撤资的时候，这家银行就会濒临倒闭。这家银行倒闭的结果是什么？就是在这个大而不倒里面，大家就可以看到，就是在最一开始的时候，是贝尔斯当这家公那个投行是美国第五大投行，他当时已经濒临倒闭了。然后呢，那个呃，联邦政府给了他一个就是救市方案，也就是说，您里边不是有好多坏账吗？就是你已经还不上，就是你的那个。账里边已经，呃，出现那些窟窿，我全都给你填上。填上之后呢，他就是让那个，呃，另外一家银行把它给买了。然后买了之后，结果，呃，第二家濒临倒闭的就是第四大投行，呃，也就是那个雷曼。对，第四大投行就是雷曼兄弟。然后雷曼兄弟当时，呃，本来他们想也想控制住这个，而且尤其是因为第一次他们已经。投了钱把贝尔斯登给救回来了，然后也就是有一种期待吧，就是公众或者说银行界都会有一种期待，就是说财政部长还是会掏钱的，继续救雷曼，因为如果雷曼倒了，同样会对那个美国股市啊、美国楼市啊、美国就是这些东西都会造成呃一系列的影响。然后，但是这个 Hank p a l s o n 他在这个时候他没有选择呃继续拿钱投那个。拽给雷曼，就是说帮雷曼，就是因为这个时候，他扔出去的全全都是纳税人的钱，他已经没有就是这个权利这么做了，因为这些都是没有立法的，相当于就是他就直接拿了挪用了那个纳税人的钱去帮那些大投行堵空子，而且本身这个。呃，汉克就是这个美国财政部长，他之前就是从雷，就是从那个 Goldman 就是出来的，所以说他如果这么做的话，他其实是好像他一直都对这些大投行那么好，他们捅了娄子，我给你补，就是这种概念，他不想有这种概念在那个市场里面蔓延。于是呢，而且其实他在后面还会有第，就是那个美林那家银行也是快不行了，所以这个时候他如果继续投的话，这其实是一个无底洞。他没有办法这么投下去了，于是我们就看到了在零八年，呃，雷曼兄弟的倒闭，然后自从雷曼兄弟倒闭之后，牵扯出来的一系列的一些事件，而且与此同时，就是美国还有两家公司，一个是房地房地美房利美这两家公司，还有一个就是美国的 A I G A I G 这绝对是一个大篓子 ，A I G 是全球最大的保险公司 ，A I G 它的这个。为什么这家保险公司还会在这个事件里面会有影响呢？其实就是因为，呃，这家保险公司它帮着这些投行投保了他们那些坏账。也就是说，呃，当时那些投行他们已经意识到自己的那公司里面风险有多大了，于是呢，他们要为了要降低这个风险，而且他们要继续去挣钱，他们要继续投资，但是一个公司能够承受的风险只有那么大。他如果要是继续投资的话，他这些风险还在他的公司内，所以这个时候他们就去买了一种保险，就是跟 A I G 买这种保险，就是说，呃，让那个如果说他这个信用违约了，呃，他的那个坏账填不上了 ，A I G 会帮他进行保险。如果说违约的话，就相当于一个保险公司赔你的，呃，就是车的理赔一样，呃，他就会赔你。然后这个时候，呃，如果说雷曼这家公司倒闭的话， AIG 就会计入大量的这种需要投保的东西，然后 AIG 也会倒。如果 AIG 一倒的话，所有向它投入投保的那些呃银行也都会倒，这个就会直接导致美国金融体系的崩塌，
0: 多米诺骨牌一样哈。对，表面上看哈，同行业的竞争对手，对对对但是一旦一家死了，嗯，可能是牵扯到一个行业的一个信任危机的问题。不
2: 光是这样，就是就是就是，就是、其实开始这个这片子里边演的这个部长啊。这个片子演的不知道真是什么样啊，因为我老觉得他是高盛的奸细。就<笑>为什么最后高盛拿了钱了？他是高盛原来的高管嘛，他他一定是高盛的奸细。而且最后高盛是是很快是通过次贷危机缓过来之后挣了好多钱，绝对的。但是片子里边演的不是这样，片子里边演的是在雷曼就是要倒的时候，他特别强硬的拒绝去帮助雷曼。就是原<笑>，就片子里边演原因就是你们自己捅的篓子，我不能拿纳税人的钱去替你兜这个篓子。但是其实我觉得他们当初的预预判也出了问题，在片子里演到也是预判出了问题。他们想他倒了就倒了呗，能怎样？结果没事，没想到后来
0: 他们正在协商怎么救雷曼的时候，这时候美林在中山说我
2: 没要死。就是美林那个公司是开始是。被叫过来，所有的这些大头行一块来想法解决雷曼，把雷曼至少救救起来。如果救不起来的话，已经预判到会出问题，但是他们没想到问题会有多大。然后这个时候，美林会发现他们自己也有问题。这个时候，他们出了两个方案，有两个两个。大银行要可以收购雷曼
1: ，一个是美国银行，还有一个是英国的巴克莱银行。
2: 美国银行呢，就是美林知道这消息之后，他先自个儿去找美林银行，哎呀，你买我们吧，我们比、嗯、雷曼强点儿，还<笑>我比他还便宜点儿，<笑>对，你先买我们吧。结果就等于把这生意给抢了。然后英国那个，我觉得就把美国给玩了。银行同意买了，是英国的那个政府不许买，对
1: 吧？<就>证监会没有同意这笔交易。对、嗯，而且
0: 说一句特别操蛋的话，我们不想进口你们的癌症。<笑>对，对
2: ，对外界人看来，你们已经是病入膏肓了，无药可救了。对,对，玩的他们有点，就美国这套玩的太狠了。一会儿可以再讲，他们是是是怎么玩法吧。反正，总而言之，就是这些东西就全被连带上了。然后当时就是高盛那些高管在片里演，还在那块就是开会嘛。最后是高盛还是谁说了说，我们还是得帮，虽然他是我们的竞争对手，但一旦他出了问题，可能我们全线都会出问题。我掏十亿。然后对吧？然后掏十亿，然后我们谁还掏？然后每个人说：“我掏十亿，我掏十亿。”这都商量完了，结果那边英国不让不让进行交易，就挺那什么。就雷曼倒了之后，最后就是有一点也挺有意思，这这么热闹，就全是各种什么这个这个这个财务，就是这个叫什么金金融体系的人在开会。突然是通用电器吧？
1: 通用电器给打电话，谢谢通用电器给打电话，就跟他说，就是你现在看这个雷曼倒了之后，我们的信用体系已经。那个濒临破产了，我们日常资金的那种筹措都已经出了问题了。如果说你们不想沾那个金融，不想沾什么刺刺激贷款什么的，我们可以理解。但是我们是造飞机的，我们造灯泡的，我们一个是干实业的公司，<笑>我们现在都已经呃想借点钱都有问题。你想，如果这一借钱都已经有问题，中小企业怎么办？所以就是如果说这个信用体系都已经呃就是濒临崩溃的话，那。美国所有的企业都得,都得倒闭。对，
2: 就是他们做实业的也得需要钱嘛，钱从哪儿来？不就是从华尔街的金融体系借给他们，然后他挣了钱，再给人家这个利利利润利息去这样等等这么来折腾嘛。但是，一旦雷曼倒了，整个金融体系坏掉之后，马上就会影响到实业，然后实业就没有钱去进进原料，没有钱进原料，没有钱发工资，然后整个实业都要倒。而且雷曼倒了之后，马上好像是他的那个钱被冻结了，所有储户取不出钱来。对吧？是有这么一个对
1: ，然后就直接引发了就是所有储户、储蓄银行的大危机，就是因为刚才我说的，所有的世界上所有的银行金库里边都没有足够的钱，他都是把你的钱给存进来，然后给你一定的利息，然后另外一只手他把它带出去，然后他去挣这两头的钱。所以说，那个当雷曼倒了之后，就美国人都傻了，美国人说。这么大一个银行都倒了，这就跟中国忽然啊工商银行倒了这么一个结果一样，剩下的人就说：那我的钱在中国银行、在什么交通银行这些行，他还安不安全？所有人都都已经慌了，他们都要去取钱，所以这些银行全都要崩溃。
2: 就其实可以看到就，就就到这会儿的时候，基本上美国感觉这个万恶的帝国主义资本主义就要毁灭了，就要自己玩火自焚，搬起石头砸了自己的脚，对吧？让他们那么狂，对。嗯就是
0: 后来好像最后都，嗯、呃，触动了 AIG。AIG 是一个什么机构？
1: 全球最大的保险公司。AIG 它其实是它自己捅的娄子，不是别人带着它。而是因为，就是说 ，AIG 它因为那个，就是他给别人的坏账那个提供保险。如果说就是本本身这个坏账是值一千万美元，然后他有可能有百分之十的可能他会被，他会就是别人还不上这钱，然后本身来说，这个企业 A 他应该在自己的那个呃账本上面记上一百万的坏账减值准备。这个呢是他应该做的事情，但是他不想积这一百万，减值准备，这个就是他资产负债表上的一个负债了，相当于是他不想积这个呢，他就去找 AIG 买这么一种保险，然后他买完这保险之后，他就不用积这一百万了，给 AIG 每年比如说付个几十万的那个钱，然后呢，如果这个钱出事了 ，AIG 就把这一千万赔给他，然后呢 ，AIG 这家公司。就是已经傻到不行了，就是因为其实他知道这个就是这个坏账有可能是百分之十，甚至也有可能是公司 A 说是百分之十的可能会坏掉，但其实已坏账率已经达到百分之三十或百分之四十了。这个时候 AIG 居然还卖保险给人家，为什么呢 ？AIG 说因为我们有钱拿呀，每年能拿二十万，我拿呀。然后呢，这个时候 AIG 就买了全世界各个银行的这种坏账，然后他给人家投保。然后呢？一旦这家银行死掉了，他肯定就得，呃，赔这些那个储户的钱，对吧？他赔的时候，这个时候 A I G 马上就要死
0: A I G 啊，他手里拿的是美国这些公务员、<笑>老师什么这个政府官员的这个。<笑>
2: 退休金、这个，这个，你想想，你想想，这事儿发生在中国真的挺可怕啊！如果我们把它想到第四大银行，至少也得是什么类似于交通银行这种级别了吧？就突然有一天告诉你，交通银行倒闭了，然后你的钱都取不出来，然后你的所有的住房公积金、养老公积金全部都买了这些坏账了，也都没有了，这个时候中国会是一个什么状态？其实你把这事儿他，因为你就是在国外，你可能会看听不明白嘛，什么他妈的这个雷曼呀，对吧？就但但实际上你想到中国，如果是这个程度是挺可怕的。但是我们不会，我们社会主义国家不会这样，我们都是分开的，我们头头上跟那个跟储户是分开的嘛，就是对老百姓真的是一种保护，而且这就是显示出咱们社会主义的优越性。<笑>对对对对，真真的是这样
1: 。像那个中国的那个股市，它其实是相对封闭的，嗯、所以说这场金融危机、金融浩劫，为什么中国没有相像冰岛一样，冰岛真的是跟着一起就直接死了。了对，冰岛直接破产。
0: 说零八年这美国次贷危
2: 机直接把冰岛给干了。国家那个国家宣布破产了吗
1: ？国家直接就倒倒掉了，<笑>就是因为它本身也是比较小，就相当于一个万吨巨轮开过来的时候，旁边一个小渔船直接翻掉了的结果是一样的。嗯
2: ，人缓过来，人缓过来了，但但是就这里边还还演到一些就是就是很多挺好玩的地方吧，就是他们这个。就都折腾成这样了，折腾成这样了。其实有解决方案，他们就不同意。就是其中有一个人一直在提出来，就是说国家收了这些银行就可以了。完，国家有钱嘛？国家收了银行，然后保证了老百姓的那什么，那走了社会主义道路了。对吧？是吧？那个那三政部长就是说：“你们走了社会主义道路，坚决不行。”你说他们这些国家这人都顾老百姓水深火热当中取不出钱了，他们都不管，还要考虑是不是我们社会主义道路很优越嘛？他们居然不走，就是。但是最后好像是最最最后后没辙了嘛，就是他找他那个顾问，那顾问说到：“到到这会儿没办法了，只能走这条路了。”最后被迫他们走上了我们这种社会主义的道路。
1: 相当于各大银行就被国有化了，就是那个美国财政部直接花钱买了那些银行的优先股。优先股这个东西是什么概念呢？就是，呃，如果这家银行破产，首先他要那个呃还钱的是债务人，其次他要还钱的就是优先股持有人。然后优先股还有什么好处呢？就是优先股它会规定一个收益率，比如百分之九。如果说我买了你呃一个亿的。优先股，然后我是百分之九的那个收益率，也就是说每年你要给我呃九百万的那个利润，这就是优先股的意义。除非你不盈利，否则我就是先拿九百万，就是在剩下的股东分红之前先拿九百万。也就是说，之后美国政府会比那些银行的大股东们优先把利润分掉。这个在美国的那些私呃就是私营企业里面，不可接受的，对吧？因为政府怎么能先比我们拿钱呢？他是，他现在成了我们最大的股东了，对不对？就是那种感觉。所以说，他们当时他就提的这么一个，就是说，呃，要用一千二百五十亿政府给到那些银行买那些银行的股份，然后呢，让那些银行手里有现金，然后把这些现金放贷放出去，激活整个 credit 系统，叫什么？呃，激活整个信用体制。他们是这么着想做的，然后但是在这个过程当中，呃，两方，一个是那个共和党，一个是那个民主党，然后他们两边都不同意，因为对于他们其中一方来说，这个是呃国有化。另外一方来说呢，他们认为这个，呃，就是你你阻碍了我的那个，就是私有制这么一个我们国家的根本，这这么一个东西，所以他们两边就拽着不肯那个放手。但到最后，他们实在实在实在没辙了，最后最终的结局就是，银行就是国家把这个银行给。国有化了，相当于
0: 。他们好像一开始是让这几家银行合并，是吧？好，对，那个高盛是跟那个摩根
1: ，他们是想让那个高盛和花旗合并，然后那个摩根斯坦利和那个摩根大通合并吧。然后呢，就说那个如果是这样的一个结果的话，其实我们可以想到，本身这些银行已经大到我们已经控制不了了。如果任何一家出了问题，整个金融体系都会出问题。他们还想着把他们合并起来。那他们就会大到更加大到发指的地步，也就是说，以后我们就更加没有办法控制他们了。当然，这说的是美国人民就更加没有办法控制他们了，包括美国财政部也就更加没有办法控制了。如果说这些人他们以后在他们的那个呃，就是正常的那些经济活动当中，他们再玩一些什么猫腻，然后他们再把呃风险不控制，然后到最后他们如果再玩脱了。美国还会面临更大的一一整套问题。嗯
2: ，对，其实，其实我听我听说的啊，这个都是听那会儿次贷危机那会儿听说的，就是实际上他们那些华尔街的这些人特别的挣钱，就一般的员工或者说稍微管一点事儿的都是上亿美金的这种年收入
0: 啊，就是。随便管点事儿了，都上亿
2: 美金。对，据说是这样的，是特别特别夸张的。这
1: 个事情在那个另外一个也是反映零八年次贷危机的坚守之道的这么一个。呃，纪录片里面他是直接问了那些人，然后包括他们直接，呃，那个拿了那些人的那个，比如说从呃零零年到零四年的收入，然后做了一个对比，就是这么可怕的一个收入。因
2: 为在这里边也提到，就是他们最后最后国家买这些公司的时候，还就是问到了这个问题，就是就是就是吧，就是具体怎么问呢
1: ？呃，就是到最后的时候，其实是那个呃。就是美林公司的那个副，就是 CEO， 他就问说：“如果说那个国家现在要当我的股东，你们是不是还要管我的这个呃薪酬问题？就是说，如果说我之后想要，当然
0: 得管了，不管怎么能知道你们有没有贪污腐败呢？是吧
1: ？对啊。但是当时那个就是美次财政部长这边，他就着急把这些钱给银行，然后让银行把它给放出去，他没有对这个钱怎么用，就是进行任何的，就是规章制度管理。”然后，当时其实这个戏他那里边拍到，就是说那个美国财政部长他想把这钱，那个让各个银行接受他给他这些钱的时候，美林问了这么一个问题，然后他们那边就说，我们当然会对你们，就比如说有一些黄金降落伞这些问题，我们会有一些规章制度。黄金降落伞这东西是什么呢？就跟我们在硅谷里面看到的那个一样，就是那个 CEO 他后来被开了。CEO 做了一系列错误的决定，他被开了之后，他还拿了一大笔遣散费走了，他是屁事儿没有，他拿着钱他就走了。但是这公司已经奄奄一息了，这个就是就是说对黄金降落伞，它应该有一定的规定，就是说你 CEO 如果你做了错误的决定，你如果被开了，你就不能拿那么多钱走。政府实际上是应该有这么一个那个规章制度在那儿规定的。然后现实之中，我们看发生了什么呢？呃。美国就美林大概拿了嗯一百多亿吧，就是政府资助的这种很廉价的这种资金，然后让他拿出去放贷。然后美林在当年次贷危机的当年，呃，就是这次危机结束之后，那个美林拿出了近看多少钱？美林拿出了将近一亿美元来进行分红，也就是说，他们直接把这钱分了。
2: <笑>不，他们就看完这片儿之后，我就觉得真的，我就看完这片儿，我真觉得社会主义太美好了。就他们这个财务部长，就国家已经完蛋了，就国家就命悬一线了，老百姓的钱取不出来了，老百姓的这个退休钱都没有的时候，财务部长就义愤填膺的出了解决方案，要去要去来救这些老百姓的时候，居然国会不通过。两边还干架，就民主党、共和党还为了这个选票的问题掐架，然后最后他都给人跪下了，就是财务部长是吧？最后去给你边跪的时候，求你，求你们别打了，行吗？就是现在国家可能已经随时会完蛋了，你们还是为了这种选票的事去掐架？这
1: 而且在美国那边就是，我觉得他们那个民主党和共和党的那种这个争论吧，其实都到这种地步，就是说，凡是你共和党支持的，<笑>我民主党就要反对，这个就是他们现在的一个目的。就是
2: 我看过一个那个国外的，就是脱口秀就。就是很很专业了，不比咱们这强多了那种。里边就是他们有模仿国外领导人嘛，就特别有意思。就是他模仿的就是在选战好几年前啦，不是这次选战，就是在之前的一次选战，就是突然有一个候选人出来说：“我觉得曲奇饼干很好吃。”然后旁边就比如民主党说，共和党那个马上拍桌子，你胡扯，曲奇饼干很难吃。然后两个人就开始撕吧，就开始打。就是它是一个搞笑的这么一个拍摄的手法，但实际意思就是代表了他们那会儿已经不再去考虑国家到底好与坏了，完全是他赞成的我就要反对，他反对的我就要赞成，对他们政治一种讽刺哈。对对对,对，但其实真的看到这片子里边，他们这种民主挺可怕的。
1: 而且就是当时这个零八年还有一个大背景，就是大选之年。当时呢，那个大选之年为什么就说，呃，他们不能同意这个，就是大选之年是不能失去一家大银行的。就是当时当选的那个小布什是，小布什是什么？小布什是嗯，共和党。共和党对，小布什共和党，然后奥巴马是民主党。小就是因为小布什政府他不能让这么一家大银行倒在他的任上。然后呢，那个，呃，就是另外一边呢，他就想让他这么一点大银行倒在他的任上，所以他们两边就是在这个，呃，就市方案的这块投票的时候，就会产生这么一个很严重的分歧，就是因为他们当时还在大选嘛，然后那个谁也不会轻易出手，谁也不会轻易的同意这么一个方案，
0: 还出现、啊。巴菲特了，一开始是这个雷曼兄弟出现问题的时候，他们还想是不是找让巴菲特来帮咱，是吧？
1: 发现一个特点，就是不止中国人迷巴菲特。感觉美国人也迷巴菲特，
0: 就有一种就是武林高手是吧？<笑>隐居世外的扫,扫地神僧的这种感觉。第第一场他出来的时候是在办公室里边，完第二场戏你知道记得吗？嗯嗯、就是他是在带着俩小孙女在是
2: 那个快餐店里吃冰激凌的。我操、啊<笑>，就让、是、我觉得就是扫地僧的这种感觉、啊、接电话可以挂掉，接电话可以挂掉嘛？不听，就国家已经都就这样了，然后求他帮忙不听，根本嘛？<就>你没感觉吗？就是他说那话里边就老让咱觉得有什么玄机啊那种感觉。<笑>对,对对对，对主要是得照顾好那俩小孙女，哦、主要是照顾那俩人，不是确实是巴菲特确实是世外高人，真的是这样。但巴菲特好，一开始
0: 说想以四十美金的股价去收雷曼，是吧？对，他
1: 是他也是想拿那个四十美金一股，然后那个优先股，然后百分之九每年的那么一个利率来收雷曼的一些股份。然后呢，这样雷曼手里不就有钱了吗？因为你收纳融资之后，那个你手里有钱了，你就可以把这个钱给到你的储。或者是那些挤兑的那些人，那你那个去拿去捅，就填那些窟窿，你都可以了。但是呢，那个这个时候就是，其实呃，那个雷曼的当时那个 CEO Dick， 他这个人吧，其实是呃，就他之前是一律师啊。那个我觉得他在这里面犯了两大错误。第一大错误就是他那个没有看到什么是沉没成本，就是。他在这个戏里面反反复复的说，我们去年二月份的时候，我们的股价还是六十六美元一股呢。但其实这个就是犯了财务管理里面的第一大忌，就是你老想着以前的事儿，那都已经是过去了。你得现在，你看你现在，在这个片子刚一开始的时候，雷曼是三十六块钱一股，到最后雷曼破产之前，雷曼多少钱一股？两块钱一股。他所有的投资人都疯了。你就想一个一个。股票从三十六跳到两块钱一股，那就是当年中石油啊。对，
2: 因为那会儿有首诗嘛，叫“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”。<笑>对
1: ，那个，然后这个，但是中中石油当时其实也就是将近被腰斩嘛，就是呃五十多块钱还是什么的掉到二十多块钱，它也没有就是三十六块钱掉到两块钱这么狠。然后 Dick 翻的还有一个错误呢，就是说，呃，他在当时巴菲特，呃，已经给了他这么一个就是解决方案的时候，他觉得他自己，呃，第一，他对形势判断有错误，他一直相信房地产依然坚挺，不可能掉下来，房房楼市不可能跌，这是他犯的第一个，就是也是一个错误吧。然后呢，他犯的第二个错误就是说，呃，他当时那个总是他还想着说。在这场那个风暴平息之后，我们还可以从呃 Goldman 手里分一杯羹，因为他之前其实是挺过了好几次那个金融危机，然后但是他在这次的时候，他觉得他自己还能挺过去。如果说他能够继续坚持的话，他他其实没有清楚的看清楚形势。嗯
2: ，其实就巴菲特投钱不光是说有钱去给人这个还钱啊，就是最关键就是巴菲特的号召力太强了。美国也都是巴菲特脑残粉儿，就巴菲特只要宣布他买了这家银行，大家第二天
0: 股股价都上，<笑>
2: 都会去买。所以巴菲特就是确实是有这个能力在这一块儿。哎，不过可以说说、就是，就是就是为就刚才小小王一直说的跟房地产有关，可能好多我觉得听众不明白这事跟房地产的关系在哪儿嘛。嗯嗯嗯嗯实际上这件事儿就是说的最简单的是什么呢？就是当初美国人把这个银行把钱放贷给了一堆就是还贷款能力比较次的人的手里。让他们去买房，为什么呢？因为他们，比如说我我我买了房了，如果我还不起这个房贷怎么办？银行可以没收房子，没收房的话，房子再卖了不就有钱了吗？银行就认为房地产会一直升值，一直升值，只要这个值一直是升的，然后他们即使是这些人还不上钱，银行照样赚钱。然后呢，他有了这个玩法之后，他们的这个金融体系就就是就是玩出了很多花样这个真的是我觉得咱们都无法理解的。就是像刚才小王讲那个，他居然能把坏账给打包做成一个商品，然后卖给他们的这个保险公司，然后他们全部是这种这种创新，这个叫创新玩法。所以他就把整个这个毒瘤就延续到了整个体系里边这个确实是挺可怕的。包括你拿储户的钱去。去做投资，实际上现在就是我我朋友家里边就是他那就是就是，投就是自己的平时的储蓄的钱被别人拿来说去做投资，他做的这种就是风险的这种公司，实际上我觉得这相当于就是一种骗局。我觉得现在这个片子里边，我看完了这片子里所有银行都是这个骗局。我现在看完片，我对银行体系都不信任了，这个全部都是骗局。就其中我忘了谁说的了嘛，就是那个部长说的，说只要所有人去银行取钱。就体系就完蛋，因为银行根本没有钱给他们，嗯，整个的金融体系全部都活在一个信任的这么一个程度里，就只要大家不信任，这个体系就完蛋，因为这个体系本身就是假的，这个体系本身就是一个骗局，就是只不过是可能我朋友家里边用的那是一个小的，所以它是不合法的。或者说他好像现在说还是合法的，他是是最后是属于公司出了问题了等等，因为他们也咨询了一些律师跟这个法院说人家就是合法的这种，但是就现在那个公司就是完蛋了，那公司就是完蛋了，原因是什么？就是因为，呃，晚发利息了，晚发利息之后，所有人去取钱了。
0: 完了、哎、就就这一看取不出来就恐慌了是
2: 吧？扣人了，连老板都给扣那中国人的玩法没那么文了，就跟人都扣了。因为老板一直说要出去去再借钱，结果老板被扣了也没法借钱。然后下着钱，那个公司基本也就垮掉了。然后所以这帮人的钱也都现在还在纠缠取取出来取不出来的这种问题。其实跟这个就就是我朋友家里这个事儿跟整个雷曼兄弟这是一个事，只不过他那个大了。他那个特别特别特别大了，然后，但是也说倒就倒，就所有银行体系，我觉得都是这样。他们等于是就是雷曼，就包括美国的次贷，全部都是在赌房地产不会不会降下来，不会降下来。房地产不降下来，我带出去的房子他还不上，我就直接把房子卖掉，我还能升值，还能有钱吗？
0: 对，因为他一开始嘛，片头的时候也说了嘛，就是美国梦，他还专门就阐述了一个美国梦什为<笑>其中有一条就是拥有一个家，便是这梦想一部分。是吧？实现拥有一个家的梦想，
1: <笑>就是他在那个坚守自盗那里边，那个是一纪录片嘛，所以他都是真实的场景。他有一个场景印象特别深，就是那里面所有的人都在那点高喊，就是说我要有一个家，我这我要实现我的美国梦，我要。低息贷款，然后就是当时这个是说是五百美元一张票，然后大家可以去听这个讲座，然后在这个讲座上面，他们可以给你一些低息贷款的名额，然后这些美国人就在那里边特可怕，跟一传销组织似的，所有人在里边振臂高呼说：“我要一个家，<笑>我要低息贷款。我”我
2: 想感恩的心，就是一般传销组织最后都得唱感恩的心嘛，但看这边真的美国。就没那么美好，这种事儿，这个事儿发生的就是最后里边片里边对自己都问了，就问他们那个财政部长，自己自己的团队的人都问，说记者会问咱们到底在监管什么，咱们为什么没监管，出了这么大楼的，为什么没监管？财务部长不就说嘛，说我们觉得太好了，就我们觉得这个经济形势太好了，就没想着监管，我们本来也没监管，就
0: 已经是有点自我麻痹的这种感觉了哈。嗯而且就自己把自己灌醉了
1: ，对，就有几个事实吧，就是说那个美国的证监会，它的风险控制部，其实证监会干什么的，它就是风险控制的嘛，它到最后被裁到了只剩一个人，就本身那个美国证监会应该是别中
0: 奖都是他的，是不是？
1: 是是是。美国证监会本身应该是有一个拥有至少五六十人一个部门是要做风险控制的。但是在这之前，就是因为克林顿时期，他们就是一个叫 deregulation， 也就是说，呃，那个不监管了，就是他们那个要更多的市场自由，所以就是说，他们把这种监管削弱，以至于他们没有那个预算的时候，他们把这个风控部裁掉了，只剩一人。还有一个就是那些评估机构，他们的评估产生了问题，就是包括这一系列的这些大公司啊，就雷曼啊、什么 AIG 啊，它倒掉之前，或者说是它被政府就是接管之前，它的信用评级仍然是两个 A 的信用评级。大家知道两个 A 什么概念？就是三个 A 就是国债，也就是说永远不可能有问题的那种呃。投资就是三个 A 的投资，然后雷曼 AIG 这种的，他们是两个 A， 然后第二天他就倒闭了。所以说这个评估机构，他这个也产生了问题。其实，呃，这个评估机构，他这个后来有另外一部片子也反映了这个问题。他那那个，呃，就是另外一片子叫《大空头》，大家有时间可以看一下那个片子里面也充满了反讽，就是说。那个评估机构，比如说，就是他，呃，一家银行，他过来说，那个来我们那给我们这个金融产品给一个评级吧。然后呢，这家银行如果拿不到三个 A 的评估，他就会转去另外一家评估机构去要。所以说，这家评估机构他在给他这评估的时候，他根本不看里边什么东西，他直接就闭着眼睛写三个 A。所以说这个就是好多，比如说那个我们买那个基金呐、啊，我们买一些那个投资啊，为什么就是说你当时看的时候，什么风险揭示书里边永远写的就是说是什么二级较低风险，但是他最后还是会倒，就是因为大家不能相信这些评估机构，他们写那都是屎
2: 。就是我我觉得，因为因为朋友家里出的这些事儿，我真觉得这个这些都是跟美国学的，美国有不好的地方，我们其实我是希望。能真的？中国至少应该这个监管的再严一点儿。你觉得是？
0: 咱们现在这些法律法规还没
2: 有说，就是说它跟进的速度还没有这么快。太不严了，这些玩法都学会了，但是没有任何法律法规去管
1: 。其实美国也没有任何法律法规去管
2: ，然后
1: ，对，然后呢？那中国这边为什么刚才金花说那个案例，也就是说他们没违规，还是一个正当机构，就是因为法律里边没写这是不正当的。所以说，我们就应该要出台一些法律，让,让这个东西，呃，明确的写进法律条文里边，不能这么干。然后以后我们那个投资的人的钱才能被追讨回来
2: 。对，而且你知道，其实他们，我想说是什么？就是说，如果说是年轻人呀、啊，或者我就是有很多钱，就是要做投资的 ，OK， 你赔就赔了。实际上，他们是来骗很多老人钱，他们什么都老人不懂，老人不会明白，老人微微信里边传什么，他们都信。而且其实真的说起来，也时候这样，就是我们这代都是独生子女，然后都不可能一直陪在父母身边，对吧？你说，比如有三四个孩子，每天都会有人去看父母，可能父母的还会好一点，但这种可能咱们一一个礼拜见一回，两个礼拜见一回父母，咱们这还都是本地的呢，那些外地的父母就会更不容易见嘛。那这些父母其实也是挺孤独的，因为我见过好多人，其实那些人不是说真的想拿这个钱去投资，他们是需要一个社交环境。对吧？就是这些拉你投资的这些人进门叫叔叔阿姨，对吧？说这个。前两年是卖什么保健品
0: 是吧？我觉得卖保健品还好点就是
2: 东西能吃。现在卖这种这这种东西，就就简直更那什么。而且就他们真的还很厉害，会组织活动，组织一群老头老太太坐一个大巴，就开到一个地儿去，然后开一个联欢晚会。这群老头老太太们就觉得自己特别的荣誉，你明白吗？哎呦，我们比别人别人聪明，还有砸金蛋环节等等这些，真的是把这些老人的抓住，这种老人心里边的这种空虚，然后。去，我觉得这就算在骗老人钱，这个没有。虽然你现在他现在合法，那就是因为我们跟美帝国主义学了一个资本主义的糟粕，真的是这样。他他虽然现在合法，但这就是一个美帝国主义的糟粕，但我们学他了。然后而且反而我们用更混的办法。你看美国这还是在骗成年人，在就就是在骗这个这个壮年人吧，就是他们要买房嘛，这绝对不是骗老头老太太，也会有，但不会针对老头老太太。中国这个就只针对老头老太太，特别狠。就,就我觉得这点是。哎，就是简直是我觉得都没有人性了。这个就是、哎、<呀 S 1> 老头老太攒了一辈子钱，哎哎、就,就真的最后有很多扔到这里边这儿。今儿说这儿有点，有点愤怒了啊，有点愤怒了啊，哎哎哎、还行吧，我就看不得欺负老头老太太、孕妇孩子这个
1: 。对，就前几年有另外一部片子叫那个《夺命金》哎。我不知道你们看没看过，那里边就是何韵诗演那个人，他是一银行职员。然后呢，当时有一个老太太过来找他买基金，然后他就问那老太太说：“阿婆，你想拿这钱就挣的钱干嘛呢？”阿婆说：“其实就是我现在也没有多少退休金，我就想挣一个买菜钱。”其实他应该很清楚这个阿婆她的那个风险承担能力是非常非常低的。然后，然而呢，就因为他完不成业绩了，所以他就骗着老太太买了一个高风险基金。然后也是零八年，香港股市被影响的非常严重，然后直接导致了就是这个老太太那个基金特别特别。亏，然后到最后这老太太就就就自杀了。然后在这个一开始的时候买这个基金之前，因为它是高风险型基金，它高风险高回报嘛，他就光跟老太太说了，就说这基金能挣多少钱，能有什么百分之十几、百分之二十的收益。然后呢，那个他就骗那老太太做那么一个风险评估。也就是说，你知道这个东西是有高风险的，并且你是这么一个可以承担高风险的这么一个人，然后他就跟那个阿婆说：“说你，我现在开始录音了，就我现在问你所有的问题，你就回答我说清楚明白。”然后这个片子他在那里面，我记得应该是就是那个阿婆大概是有五分钟，就是那个何韵师说一句话，就跟一个机器人念一句话，然后阿婆就在那边清楚明白，然后他又念一句话，阿婆又说清楚明白，然后他又念一句话，阿婆,说阿婆就说清楚明白。当时我看这段时候，我真的都已经快炸了，就是他用了这么一种，就是一直在跟机器人就这种重复的这么一一个呃就是环节，然后让人知道就是这个银行他在。欺骗这种老太老太太的时候是多么的没有人性，就他们真的麻木不仁
2: 。开始小王说的是，就硅谷那些，我觉得都是好的，真是在让世界变得更美好，对对吧？但华尔街这些确实有点太过于的恐怖了，因为尤其是次贷危机出来之后，就很明确，华尔街这边这帮华尔街的这帮人太混了，就是为了自己的这个经济利益，确实是挺可怕。的。
1: 在这个里面，一开始那个索罗斯他说了一句话，就大家也知道索罗斯吧，当时差点把那个香港给搞垮了的那个索罗斯说：“我不懂什么是信用违约互换，也就是说咱们现在听不懂这种词儿。”索罗斯说他也听不懂。还是我比较守旧，我搞不懂他们最近都在搞什么。对
2: ，真的是这样。我记之前看过那个，因为那会儿我我买股票嘛，我看了好多的那个那个报道，所以所以真就是说，美国这些衍生品已经让你完完全不懂。哎，我觉得挺像中国互联网圈的，就是、高管们拿着飞提他妈的、啊、各种扯淡的概念，那个那个，然后他们那帮高管拿着就难以估量的钱，中国这些大的公司高管肯定是上亿了，中层管理也是年入千万的这种，然后互联网一直在赔着钱。对吧？就年年财报都是赔了几亿几亿，也其实我这有点像，有点搞不懂他们到底在干嘛。其实就是发生在前
0: 几年的事儿，离咱们很近，而且这个事件都是咱们亲身经历
2: 过,应经历过，应该经历过吧？我真的记得特别清楚，我是那年就是开始做投资的，是不是郎咸平教授？是不记不清了？是不是他了？还是谁说过一句话？这句话是我做股票，就我做股票没怎么挣钱啊，就但是至少翻一倍应该是有了，就是一句名言，就是什么呢？就是。就是当那个那会儿就很老，股票还有交易大厅的时候，就当股票交易大厅里边都没有人的时候，你进去买股票；当你都是人的时候，你进去卖股票，你一定能赚。你不要关心，不要看大盘，每天不要看，没有用。因为当整个交易大厅里没有人的时候，就代表这个股市基本快完蛋了。那会儿很低，你进去买就可以了。说有很多例子，就是说门口卖那个，就是以前深圳门口有卖那个茶叶蛋的那些老头老太太，然后在交易大厅门口卖茶叶蛋。后来他们发家了，为什么呢？因为开始他们在卖茶叶蛋的时候，里边好多人嘛，然后都会出来去买茶叶蛋，中午吃嘛。然后呢，就是他们生意很好，然后也挣了一些钱，挣了千千八百块钱、上万块钱。然后后来股市崩盘之后，没有人来买了，他们实在是无聊，说咱们天天跟这，咱们也进去看看吧，也不懂，哎呦，怎么都跟都跟白菜价似的呀，咱买点吧，就买了点，然后就继续。出来卖茶叶蛋，然后结果慢慢慢慢又涨起来了，就都是这样。因为我真的是一千八百点的时候，就是中国股市最低的时候去进的这个市场，因为它已经崩到不行了。我只是相信，美帝国主义再坏，他们叫什么“百足之虫，死而不僵”，就是骆驼骆瘦死骆驼比马大。因为说实话，美国的这些金融体系确实有问题，但是他们他们的那种所谓的那种民主也有问题，真的是这样，我承认。但是他们这个文化里边有这种探险精神，这些东西保证了这个民族的这种自我的调节能力是很强的。当时我相信他们肯定是能缓过来，果不其然，两年就缓起来了嘛。所以就那会儿就是、啊，问题
0: 是他全世界其他国家都受他们影响、啊啊、对，是这样，
2: 这样都受了。就包括片子里也演到了，法国部长给你打电话，说我操，你们玩什么呢？就你们要毁了这个世界吗？就很可怕。但是。其实就是说资本主义有挺多不好的地方，但是真的他们这个自我修复能力是比较强的，这个是他们擅长的一部分吧，就是发现错误、纠正错误、继续犯错误，对所以就是后来就缓过来了嘛。嗯
1: ，就这次危机直接导致了全球五千万人就没有工作了，半个亿嘛，然后这里边有一千五百万在中国。所以说，你可以看到，虽然说中国的股市什么的没有对这个产生特别大的影响，但是其实我国的江浙呀，还有广东那边的一批小厂全都倒闭了，就是因为这个危机。但是后来我
2: 们投入了四万亿的这个救世嘛，就伟大的这个祖国就体现出了强有力的臂膀嘛。四万亿的救世确实救过，我得承认确实是救过来，这确实是因为当时。其实中国在这方面，不过美国会一直诟病中国这方面嘛，就是它的金融过于垄断嘛。然后这个包括那会儿好像是哪年的香港的那个金融危机，也是中国出出面嘛，就是九七
0: 年香港回归那
2: 年。对啊，就是中国出面就愣扛过来了嘛。所以国外很多去诟病，包括现在那个川普不是也在诟病中国的这一套嘛。但实际上，对于老百姓是一种保护吧，我觉得算是。
1: 就是中国不会出现那种情况，就是财政部长已经拿出一解决方案来，然后俩党打来打去，打来打去，说我我不投钱，我不投钱，就是我也不能同意这事儿，有点那什么，咱们再商量商量，
2: 不知道合不合适，不合适到时候就剪了。其实真的是这样，虽然我挺喜欢欧美的这些东西，但民主到底是不是该怎么去做，该怎么去玩？民主真的不完美。其实你设想一下，如果中国现在突然就实现所谓的西方那套民主的话，会成为什么样？美国告诉过你，你就看一眼那个。蝙蝠侠三部曲的最后一部，那个就是中国如果玩美国或者说是欧洲那套民主会成为的样子。因为你现在打开朋友圈前一段，你比如有一条就是说所有拐卖小孩人都该枪毙，这个东西只要有人提提上来，如果去民主的话，一定会立就会立法的。但其实没有人会去考虑到这后边的一代的就是一系列的风险，完全为了解气，就毙枪毙他他就不干了，就对吧？就就会认为杜绝了，但实际不是这样，因为你。贩卖小孩的风险是低于杀害小孩的风险的。如果你杀小孩和贩卖小孩是一个风险，孩就如果我杀小孩是枪毙，我贩卖小孩也是枪毙，那我走投无路在贩卖小孩的过程当中，如果有警察来抓我的时候，我把小孩打死了然后扔在深山里，我被抓住的几率低。Oh. 所以你、oh. 就，就是类似于撕票了哈。Oh. 对，就都会被杀死，因为这些立法实际上需要很深厚的东西去琢磨的，而中国是缺乏这个，而且中国是。仇恨心理太强，其实民主立法这些东西是去保护善良人，而不是惩罚恶人，这是有区别的。中国更喜欢惩罚恶人，而不去忽略保护,保护好人。对
1: ，我们就是那个，如果想再举一个民主的例子，就是脱欧，就是大家那个，<笑>就是投完票之后，然后忽然觉得，哎。我们那个就是卡梅隆怎么就卸任了呢？我去 Google 一下什么是欧盟。我觉得这件事情在中国很有可能发生。如果真的就是民主完了，英对英国也这样。
2: 英国都这么玩了。英国很多人当时就说嘛，脱欧，我们只是想耍个态度嘛，想矫情一下嘛。然后结果没想，就就有点那女朋友跟男朋友闹闹分手似的。男的说那个那女的跟男的说我要分手，然后对吧？然后男的就就你你分不分？然后这女的就开始我就分就分。男的说行你分吧。然后这我、哦、错了，我不想分。
1: 就就确实是这样。Oh, okay. 对，那个就是采访的时候，还有一小男孩，他说他投了脱欧的票，但是当时他为什么投脱欧的票呢？就是因为他觉得。头脱特别酷，所以他就投了，就是这样的一个结果，也就是民主有可能产生的一个结果。就这次危机之后，那个有什么结果？就我想说一下，因为其实在那个1980年的时候也有一次那个经济危机，当时那个规模没有这次这么大啊，但是有上千人因为这个经济危机然后被逮起来了，有人入狱。然后呢，那个1990年的时候，就美国也是互联网经济，然后泡沫破裂了，然后。那个当时的结果呢，是有上百人入狱，然后并且处以高额罚金给这些不正当操作的公司。但是这次经济危机之后，我们看到的结果是什么？没有人因此入狱，那些高管他们该拿的钱他们还是拿到了，甚至美林在之后拿了十亿美金把联邦政府给他的钱分了。这个其实是我觉得美国现在已经病入膏肓的另外一个征兆，就真的是他们没有再去人与有人愿意管这件事情了。就是已经是这个危机之后的事实，已经造成那么一继继承事实了。就是纳税人的钱已经流失了这么多了，还是没有人去管。嗯，反
2: 正我听说的是高盛把他们都玩了。高盛在里边装了把孙子，还假装自己受害，但实际最后高盛把他们所有人都玩了。最后高盛在整个次贷危机里边是挣了很多钱。我听说是这样，这就不太懂了。听说包括什么欧盟那些都跟高盛有关，包括他们什么做空希腊等等，都是早就看到这些问题
0: 。而且是他这部电影是先出了书，嗯，又出了电影，包括还有你刚才提到的那个纪录片《坚守自道》，是吧？还有一部大空《大空头》，《大空头》应该是最近这两年新的吧？《大空头》里边都是好莱坞一线的男男明星，布拉特·皮特，那个还有贝尔，这帮人在里边。我这个。
2: 他们当初也是亏了钱了，还是赚了钱了？对的，来这儿抒发一下。但是我觉得大《大耳不图这个片子从电影质量来讲特别紧凑，看着是比较带劲。这个我是直接很很很顺畅的，就是中午休息的时候看的，然后就长嘛，休息时间不够，然后挺着急的，然后就是就就去厕所找地儿给看完了。呵呵就因为因为特别紧凑，就是整个那个关系从一开始感觉是个小事，我、哦、操，他们事儿越折腾大越大，越折腾越大。然后那个演财务部长那个人的那个。演的也特别的到位，就是就越往后看越好看，电影上的这种可观性还是很强的，可看性。
1: 嗯，什么一个片子讲财务问题的，大家都懒得看。就我觉得这个片子吧，他的那个讲故事的那个节奏非常好。呃，就算是对这种话题从来不感兴趣的人，应该也都能看得下去的
0: 。也让好多人知道了高盛、摩根、嗯、美林、雷曼兄弟，是吧？你说这是不是也是他们做了一次的品牌啊？<笑><笑>不知道，你我你看，包括娱乐精神越来越高，你包括 A I G 是吧？通用电器也过来，三十边都投钱了，可能。包括你刚才说的，都惨到那样了，还每年还年底拿出上亿的美金做分红，我操，这不都是吸引年轻人杀进去吗？就是。你好
2: 像在影射什
0: 么？嗯，没有没有没有，好吧，那咱这期先聊到这儿吧。嗯，好吧，嗯
2: ，拜拜，再
1: 见。